0: Bem-vindos ao Pontos por
1: Soldar. Antes de começarmos, não te esqueças de subscrever o podcast, deixar o teu gosto e partilhar. Visita o nosso site, motofil.com e descobre mais sobre as soluções que temos para ti. No Pontos por Saudar de hoje, temos como moderador o André Ferreira, responsável de marketing da Motofil, para uma entrevista com o engenheiro Luís Mira Amaral, portador de um vasto percurso profissional, tendo sido já Ministro da Indústria e Energias em Portugal. Bem-vindos a mais um episódio do Pontos por Saudar podcast onde falamos um pouco sobre a indústria portuguesa, sobretudo a indústria metal e mecânica. E hoje temos connosco o engenheiro Luís Miramaral. O engenheiro é alguém muito querido da casa Motofiel e de muitos outros empresários também. É, também é uma pessoa que eu tive a oportunidade de ver o currículo e tenho uma grande admiração e respeito. E para aqueles que são novos aqui hum, sobre esta parte do tecido empresarial português, é importante notar alguns dos feitos, alguns dos pontos altos da carreira do engenheiro Miramaral. Ele é engenheiro, economista e gestor. Foi ministro de Portugal três vezes ministro de Trabalho, ministro da Indústria duas vezes com o governo de Cavaxila. Pertence, pertenceu aos conselhos de administração do Banco Português de Investimento, do Banco de Fomento de Angola, Moçambique e do BCI Fomento. Presidiu a Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. E como administrador não executivo, passou pela EDP, Unicef, Simpor, Vista Alegre e Repsol. Também de 2007, 2007 a 2016 presidiu ao Banco Pico Português. Então foi a primeira vez que o ouvi em pessoa, foi numa conferência em Lisboa, nesta condição. Pronto. Agora para começarmos a nossa entrevista, hum, e antes falámos da do motofil e, e da indústria natural, eu quero fazer uma pergunta sobre a atualidade. A questão das emissões de dióxido de carbono, ou do aquecimento global, o que quisermos chamar, tem estado cada vez mais em discussão na atualidade. Isto não só numa perspectiva do Governo, não só na perspectiva de, de, da comunidade em geral, mas também para os industriais. A principal fonte de emissões é a produção de energia, e para modificarmos isto temos que, temos que adotar novos processos produtivos, e modificar como fazemos as coisas, como produzimos os nossos produtos. E passo então a bola para si. Bem-vindo aqui ao Pontos por Saudar. Qual é a opinião do Engenheiro Amaral sobre como a indústria portuguesa pode, de alguma forma, reestruturar-se para, para reduzir a sua pegada ecológica?
0: Bom, o problema não é só da pegada ecológica. Aliás, devo dizer que Portugal emite apenas 0,11% ou 0,12% do CO2 mundial e, portanto, este problema do CO2 mundial não se resolve a não ser que haja um acordo entre os grandes poluidores. Os grandes poluidores são os Estados Unidos, a China e a Índia até porque a União Europeia apenas emite 8% do CO2 mundial e, portanto, essa ideia de querer que a União Europeia sozinha resolve o problema mundial é totalmente errada e Portugal é um pequeno país que cuja emissão é, é perfeitamente relevante no contexto mundial e portanto é totalmente idealista como eu ouço às vezes aí alguns querem que Portugal lidera este movimento que acho que é a Europa, ou que está mundial obviamente tem que acompanhar e nesse acompanhamento eh, há coisas que as empresas devem fazer devo dizer que muitas empresas estão investindo e bem a meu ver nos painéis fotovoltaicos para produzir energia para autoconsumo o caso que é uma ideia excelente, devem melhorar os seus esforços de eficiência energética e devem aderir aos conceitos de economia circular, em que nós cada vez mais devemos produzir com a preocupação de poder depois reciclar e reutilizar aquilo que foi produzido ou que efetivamente é consumido e depois é novamente reintroduzido no processo produtivo. E portanto as preocupações de eficiência energética, as hipóteses de investir em painéis fotovoltaicos para consumo próprio e as questões da economia circular são questões decisivas para as empresas e para a indústria portuguesa, porque a questão do CO2 à escala mundial, como disse, não é Portugal, que vai resolver o problema, tem que ser resolvido através de uma regulação mundial com um acordo entre os grandes países poluidores em que emitem, emitem o CO2. E devo dizer que a questão hoje, de, com, com as energias renováveis e intermitentes, exatamente o eólico e a fotovoltaica, já não é o setor produtor de energia que é o grande problema responsável pelo CO2, o problema hoje está desviado mais para o setor dos transportes, e até para o setor agrícola, e aí, no setor agrícola não é o CO2, que é o, é o metano, também é, é outro gás é, de efeito de estufa e que muita gente esquece, e portanto, é, é, na energia com renováveis intermitentes, o problema está a caminho de ser resolvido, chama -se a atenção, é como renováveis intermitentes, elas depois não podem sozinhas fornecer a rede, porque há horas que não produzem, e portanto precisamos ter algumas centrais térmicas de backup, o caso evidente é às oito da noite, às oito da noite você não tem energia fotovoltaica porque não há sol e há uma ponta de consumo às oito da noite e pode não haver vento. E, portanto, a gente precisa de centrais clássicas de backup. Portanto, a ideia e o que alguns têm que só através das renováveis intermitentes resolve o problema da produção de energia elétrica não é verdade. Precisamos sempre de algumas centrais térmicas de backup como reserva em horas do dia em que não haja sol ou vento. Mas aí, como disse, já não deve ser grande preocupação. O problema agora passa no setor dos transportes. O setor dos não é pelos automóveis, também tem a ver com a aviação e com a marinha. E, portanto, aí é que soluções vão haver soluções ou de eletrificação ou, ou soluções de, de hidrogênio para resolver eh, esses problemas. E, portanto, na indústria e na energia, eu digamos que a indústria tem processos cada vez mais eficientes e investe em painéis fotovoltaicos para a produção de energia. E, portanto, já não é aí, a meu ver, o grande problema. E, portanto. As empresas industriais devem ter estas preocupações de eficiência energética, produzirem eh, para autoconsumo, ter preocupações do domínio da economia circular e depois há todo o esquema da transição digital, o modelo da indústria 4.0, em que, obviamente, as empresas industriais tem que seguir a digitalização, a transição digital e a indústria 4.0. Portanto, isso são as grandes tendências atuais. No caso português, há outro problema que ainda se põe de forma particularmente candente, que é a pequena dimensão de muitas empresas. Temos uma estrutura empresarial formada por empresas de muito pequena dimensão, dimensão mínima, muitas vezes, que não têm escala para fazer investimentos no domínio da produtividade ou da digitalização ou até da internacionalização. E, por isso, eu tenho, estou farto de dizer que mais vale ter o um empresário ter 20% de uma coisa que vale dinheiro do que ter 100% de uma coisa que vale pouco. E, portanto, os esforços de concentração e concentração empresariais são muito importantes ainda no nosso país.
1: O engenheiro tocou aqui em três ou quatro temas que eu acho muito importantes e que vamos voltar com um bocadinho mais profundidade. Um... Pegando um pouco no, no início da sua resposta, disse que o principal, o principal problema vem dos principais produtores de, de emissão de CO2, a China e, e os Estados Unidos. A partir do momento em que eles tomam uma decisão, essa decisão então vai se refletir por todos os outros mercados. A minha pergunta vem é nesse sentido. Ou seja, a partir do momento em que a China e um, os Estados Unidos tomam alguma iniciativa para, para a descarbonização, um, isso vai se refletir na indústria portuguesa. Vou dar um exemplo muito concreto. A questão de, das torres eólicas, os ventos costeiros. são mais Os ventos costeiros são mais fortes do que os ventos na, nas montanhas. Daí que se tem vindo a haver um aumento no diâmetro das, das torres eólicas, para se poderem colocar no mar. Eu estou a falar deste caso, porque é um caso particular da Motofil e consigo vê-lo com mais clareza. Então, os nossos equipamentos, os nossos esforços de engenharia têm vindo a desenvolver-se para capitalizar sobre estas oportunidades de negócio, mesmo que não seja em Portugal. A minha pergunta para si é, você vê isto a acontecer em setores? Vê isto a acontecer de outra maneira? O que é que pensa? -se? Será que eu estou a pensar bem que isto irá efetivamente acontecer ou somos demasiado pequenos para sentir esta força na, na mudança dos grandes países?
0: Nós, nós somos o a da economia aberta para o mundo. Portanto, quando falam em todas ou a fabricação de componentes, para as centrais eólicas, obviamente que eh, eh, os Estados Unidos e a China está, também têm a na energia eólica, como estão a entrar na energia fotovoltaica. E, portanto, aquilo que os produtores nacionais possam fazer, obviamente, vão apanhar a boleia e bem dessas tendências de maiores investimentos na, nessas áreas. E, portanto, devo dizer que mais uma vez... Eh, na, na energia e a China que é um grande poluidor a China continua a fazer centrais a carvão embora também já esteja a fazer centrais eólicas e portanto uhum. tudo aquilo que, que esses países fizerem, obviamente Portugal deve, deve aproveitar e aproveitar essas tendências em termos de produção de componentes para centrais eólicas e fotovoltaicas e portanto isso tem sido uma boa evolução da indústria porque nessa matéria e é claramente para mim um caminho de futuro para a indústria metal portuguesa também.
1: Essa é a minha pergunta. Se nós conseguiríamos de alguma forma uh, entrar nessa boleia...
0: Temos <risos> conseguido entrar. Temos uma utility portuguesa EDP, que tem uma excelente empresa, EDP Renováveis nessa área, que concorre em todo o mundo e tem instalado, está, tem a competência hoje em dia para concorrer e ganhar concurso em todo o mundo ir lá e lá instalar centrais fotovoltaicas e centrais eólicas. E, portanto, também já temos segmentos da indústria portuguesa como é o caso da Motofil, que tem toda a capacidade para produzir componentes para estas centrais. E, portanto, aí, obviamente, devemos apanhar a boleia e aproveitar das tendências mundiais. O que eu lhe digo apenas é que, em termos de regulação do CO2, não é Portugal, sozinho, que vai conseguir para isso. Mas tudo o que eles fizerem de bom nessa matéria, a gente depois aproveita e deve aproveitar.
1: E eu vou aproveitar o comentário que fez sobre o imperial Português. E dava a sua longa carreira e a visão única que você tem sobre o que se tem vindo a passar e que se pode vir ainda a passar, qual é o diagnóstico que faz dos últimos 20 anos da indústria portuguesa?
0: Bom, eu adoro, por exemplo, aqui o caso da, da Motofil e a evolução da Motofil. Para mim, a Motofil começou por fazer motores elétricos e fios de soldadura e depois evoluiu e hoje em dia, para mim, a Motofil é um grande produtor de marcas industriais, e com soluções de corte, de soldadura, e de robótica e automação industrial. E, portanto, isto mostra um percurso de evolução muito grande da, da, da Motofield, que entrou também no setor automóvel e aeronáutico, internacionalizou-se, está não só na Europa, como está nos Estados Unidos e no Canadá, está na América Latina e está na Ásia. E, portanto, esta ascensão da Motofield, da empresa que eu conheci, começou dos motores elétricos e nos fios para soldadura, é um bom exemplo do que as empresas portuguesas podem e devem fazer e evoluindo para a produção de máquinas industriais fundindo soluções de engenharia como, e, e, como a, a Motofil faz internacionalizando para todo o mundo e depois ter a capacidade de desenvolver máquinas e novos produtos que os clientes desejam e portanto é isto que as empresas devem fazer e felizmente eu acho que o país e a Motofil é um bom exemplo tem evoluído muito disto, porque já empresas têm a capacidade de engenharia e de, de investigações de aumento de tecnológico, preservando novos produtos e novas máquinas, e há um dossiê que ainda é difícil, que é a ligação das empresas com as universidades e os centros de investigação, que ainda é difícil em Portugal. Em todo caso, o caminho que tem sido feito nos últimos 30 anos é notável, e estamos muito melhores nesta matéria. E o caso da Motofil, com a capacidade que tem com os seus quadros de desenvolvimento tecnológico, e as possibilidades de ligação que já existem, infelizmente, a universidade e infraestruturas tecnológicas é o um caminho que tem que ser seguido em Portugal e que a Botofil é um excelente exemplo.
1: Eu fico muito contente por isso. E é por isso que eu quero que eu quero fazer a próxima pergunta. Enquanto gestor, eu tenho aqui algum conhecimento que o João Carlos partilhou connosco. Sr. João Carlos novo é o nosso chairman. É só para quem para aqueles que ainda não sabem devem saber. Um, que há 20 anos um, a Motofil estava numa posição que tinha que dar um passo, e para dar esse passo precisava de investimento e a minha pergunta é eu sei que uh, o engenheiro Miramaral teve uma influência sobre essa decisão enquanto gestor, o que é que o fez acreditar no projeto da Motofil?
0: Bom, eu era gestor da Caixa de Autossos, e portanto fui eu que eh, presidia um conceito técnico, foi aprovado o investimento à Motofill, e obviamente que eu conheci a empresa e acreditei nas capacidades dos empresários. Este é uma questão fundamental na economia de mercado. E, portanto, a gente acreditar ou não na capacidade que os empresários têm para pegar no projeto, receber o financiamento e desenvolverem a empresa. Felizmente, tive razão, porque a aposta que fiz no Sr. João Carlos Novo, que é atualmente chairman da empresa, mostra que eu tinha razão é apostar e a acreditar no empresário e na sua capacidade de receber o financiamento, de ser, de ser apoiado financeiramente e poder desenvolver o grupo ao nível que chegou. Eu já estudei desde o início a história deste grupo. Isto é uma questão crucial. É evidente que a banca hoje tem uma situação mais complicada do que naquele tempo, porque a banca hoje está muito pendente das análises do departamento de risco. E eu duvido E hoje em dia haja a capacidade que se tinha antes dos gestores bancários é não só para as, para as análises do risco, mas olharem também para o empresário e terem o feeling para perceber se tem, se esses se empresários são, são as tais pessoas capazes de puxar pelo negócio e desenvolvê-lo. E isso, para mim, é uma questão fundamental que tem algum grau de subjetividade. Mas, felizmente, esse grau de subjetividade que tivemos nas nossas decisões na altura na de gastar os potes, afinal, eram corretas, porque. Temos aqui o grupo para falar por si para o desenvolvimento. E vejo também que o Sr. João Carlos Novo ao passar a Sherman e ter arranjado um gestor profissional como se eu já deu um passo que também é muito importante é que depois tudo aquilo que ele fez como empreendedor e empresário para desenvolver o grupo tem noção que hoje em dia tendo o grupo atingido a dimensão que atingiu precisa ter uma gestão profissional para que ele continue com o seu espírito empresário <risos> Continua cá a fornecer esse espírito que é insubstituível, mas tem a trabalhar com ele uma equipa profissional, estão profissional, para poder gerir a empresa. E depois, já cito, na Motofill, temos o problema, como é típico de uma empresa familiar, o problema da sucessão claro. que se há de vir a pôr nesta empresa, como se põe em excelentes empresas familiares portuguesas.
1: E o que é que o seu feeling diz sobre uh, as dificuldades que o empresário tinha há 20 anos e, o, e as dificuldades que o empresário tem agora. Mudaram muito? Um, é, é o acesso ao crédito para poderem dar, fazer alguns investimentos? Há outro tipo de dificuldades? O que é que o engenheiro binameral pensa sobre isto?
0: Bom, um o grupo, um grupo como o Motofield, o mundo vai evoluindo, não para, a indústria também evolui, não para, e portanto, obviamente, que hoje em dia, o que a Motofield, e isto é óbvio, e eu acho que o Sr. João Carlos Novo tem a perfeita consciência disto, é a capacidade de desenvolver novas máquinas, novos produtos, novos serviços, para satisfazer a necessidade do, dos clientes, e os clientes da Motofield, felizmente, são mundiais, não são portugueses. Portanto, essa capacidade de desenvolver novas soluções, novas máquinas, novos serviços, existe, e por isso percebo que a Motofield quer criar aqui um centro de desenvolvimento tecnológico, Justamente está apreciada para saber responder a essas necessidades do, uh, dos clientes. Mas a história da MotoFilm fala por si e, portanto, até a evolução para o setor automóvel, o setor aeronáutico, com novas soluções, mostra que a MotoFilm tem dentro do grupo a capacidade de obter novas máquinas, novos produtos e novos serviços, de acordo com a necessidade dos clientes, que são mundiais, felizmente não são apenas portugueses.
1: Sim. E vamos fazer aqui um, um, um pequeno desvio. E é. tem
0: outra coisa que é muito importante, eu sou engenheiro de formação, felizmente temos em Portugal excelentes escolas de engenharia que estão a produzir excelentes engenheiros, que a Motofil recorre, como também consegues recorrer às escolas de economia que estão que produzem economistas e gestores que as empresas também precisam. Portanto, nesse aspecto, Portugal hoje em dia está, não está mal.
1: Não, tem muitas escolas, com rankings mundiais e posições muito interessantes.
0: Não, não estamos mal nessa matéria. Se calhar temos às vezes pouca produção de, de engenheiros, desses incógnios gestores, que quando depois se desenvolvem há alguma dificuldade, até porque muitos deles estão a ir para o estrangeiro, como sabe.
1: Sim. Pensa que esse é um dos problemas que estamos a viver na sociedade hoje em dia? O know-how que é produzido em Portugal está uh, a sair... Eu não me já.
0: preocupa nada que os jovens que se formam em Portugal vão para o estrangeiro numa primeira fase, porque a, a questão que eu ponho é se o país depois dá capacidade para os atrair de na volta. segunda fase, voltarem a Portugal. Porque se eles forem na primeira fase trabalhar uh, no estrangeiro e conhecerem o mundo, vira, se, se conseguimos que eles regressem a Portugal, eles com outra visão do mundo, outra capacidade Sim. e outra competência internacional que é muito útil pois é empresas portuguesas na economia global e portanto a mim não me preocupa nada que eles numa primeira fase vão para o estrangeiro o que me preocupa é que se o país depois não tiver empresas e oportunidades para os fazer regressar e retender em Portugal numa segunda fase
1: falando dessa capacidade do país se desenvolver e oferecer oportunidades para um, para os jovens portugueses e não só estava de falar ou lhe perguntar sobre o famoso relatório Porter Eu sou um grande fã de Michael Porter e sei que durante o seu exercício enquanto ministro do, do governo do Cavaco Silva, eh, encomendou o, o tal relatório sobre como é que abririam, de forma estratégica, potenciar alguns clusters portugueses. Uhum. Sei que agora há, há uma intenção de revisão deste, deste relatório. Qual é a sua opinião? O que é que mudaria? Uh, o que é que Portugal necessita, a nível industrial, para ser mais competitivo?
0: Bom, primeiro eu convidei o professor Porto para vir a Portugal e a noção de cluster é muito mais importante que a noção de setor industrial porque a gente do setor industrial é uma mera agregação estatística de empresas do mesmo setor que muitas vezes não colaboram não têm sinergias entre elas e a noção de cluster é muito mais rico porque implica que num cluster hajam empresas, hajam universidades, polytechs, centro de ciência e tecnologia, eh, associações empresariais e eventualmente Uh, uh, organismos de extensão industrial como o IAPMEI MEIO, o ICEP, todos, uma dada região, a trabalhar em conjunto para desenvolver uh, um, as empresas dessa região. E, portanto, a noção de cluster é muito mais rica porque implica sinergias entre estes autores todos. E, portanto, quando eu vejo uma universidade ou um estudo Politécnico a colaborar com as empresas da região, obviamente que essa universidade ou um estudo de Politécnico está a contribuir pôs o aumento dessa e está a contribuir para que as empresas dessa região sejam empresas inovadoras. E, portanto, a noção de crédito é muito mais importante. Acontece, quando o professor Porta veio a Portugal e, a meu pedido, se fiel relatório Porta, nós tínhamos alguns setores industriais que não podiam ser esquecidos, que eram os setores industriais tradicionais, como o Teste, o vestuário de Conversões e Calçado. E havia aí uma mania de alguns que... Isto tradicional era obsoleto, é para desaparecer e só se preocupavam com o eletrónico ou o silício ou o modelo de Silicon de Valley. E o pessoal Porta veio-me ajudar a veio dizer em inglês aquilo que eu dizia em português, que é que, no fundo, o setor industrial tradicional não é um setor obsoleto. É um setor que faz parte da nossa tradição e temos que conciliar a tradição desses setores com a sua capacidade de inovação. porque depois em todos os setores, há empresas que se modernizam e desenvolvem, e outras que não o fazem e desaparecem. Portanto, eu disse com uma ironia, quando o professor Porta veio dizer em inglês aquilo que eu andava há muito tempo a dizer em português, isto dito um professor americano que fala inglês, teve outra repercussão mediática em Portugal, e foi muito útil a esta mensagem do professor Porta para reforçar aquilo que, já, que eu já havia a dizer da indústria portuguesa. E, portanto, os primeiros classes a, 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 analisados na altura foram, obviamente, classes dos setores tradicionais. E a aposta é tão correta que você vê que depois o sucesso portador que o calçado teve, começou comigo no meu tempo, depois o vestuário, confecções e o texto emularam o calçado, veja a metal ou mecânica, veja a madeira imobiliária, a cerâmica e o vidro, tudo sucessos, setores industriais tradicionais portugueses, sucessos exportadores. Hoje em dia o país evoluiu e nós temos que pensar também noutros clusters tecnológicos. Fale, por exemplo, do cluster aeronáutica espaço e defesa, que é um cluster que já temos em Portugal, falo do cluster automóvel que se consolidou no meu tempo com o projeto Auto Europa, falo do cluster de, de, das ciências da vida e da saúde, com as biotecnologias e as biologias, falo do cluster dos, dos materiais, falo das tecnologias de informação e comunicação e falo da mobilidade. São tudo clusters novos tecnológicos e, portanto, quando nós pensamos hoje em dia da aplicação do modelo de Porto de Portugal, não é ver... Não, não é ver ensinar o um modelo de portal, é aplicar aquilo que já sabemos em tempos de classes e de ligações entre empresas e universidades eh, em termos de inovação empresarial é aplicar estes clusters novos tecnológicos que eu citei portanto visitar o projeto Porta não é vir novamente ensinar qual é o conceito de Porter ou qual, o conceito dos clusters Se já está estabelecido na, na indústria portuguesa é aplicar estes conceitos e puxar também pelo seto, por estes clusters tecnológicos que acabei de citar em que o país felizmente já evoluiu e está muito melhor do que estava há 30 anos quando eu trouxe o Porta a Portugal e portanto para mim Acho que isso faz todo o sentido de visitar o projeto Porta para continuar a apoiar não só os classes tradicionais, mas também estes classes tecnológicos que hoje em dia já existem e, nesses caso repare que a Motofilo está numa série deles que eu acabei de citar e, portanto, eu acho que a Motofilo também ganhará muito com uma revisitação do, do modelo de Porta aplicado a estes classes tecnológicos. E,
1: e como sabe, a Motofill... É uma empresa familiar. E existe uma dimensão cultural muito forte aqui. Vê essa mesma dimensão, mas noutras empresas, ou aplicada mesmo ao tecido empresarial português, como algo que poderá uh, reduzir a velocidade da clusterização em Portugal, ou algo que poderá até ajudar a clusterização em Portugal. Porque nós temos muito aquela coisa em Portugal de eu é que mando, ou o empresário, e, e, e essa parte das sinergias tem sido um fenómeno raro.
0: No, no mundo de hoje nós não podemos ter uma visão individualista e achar que estamos sozinhos. E, portanto, o próprio a própria noção de cluster implica uma colaboração entre empresas e instituições de, de uma dada região que trabalhar, trabalham em conjunto, cooperam para se desenvolverem. E, portanto, o modelo de hoje, muitas vezes, a gente tem que cooperar numa fase pré-competitiva para depois competir na fase final. E, portanto, eh, é fundamental que mesmo as empresas familiares tenham uma visão de colaboração e cooperação com outros para se poderem, para se poderem desenvolver. Eu acho que essa visão existe na Motofilm. Mas há uma coisa que as empresas familiares têm que é muito importante. É que As empresas familiares, no fundo, têm uma cultura, têm um conjunto de valores que lhe é instilada pela família que são muito úteis ao desenvolvimento, ao desenvolvimento empresarial. Depois, o que há que é nas empresas familiares é que se não tiverem essa visão de colaboração e cooperação, tiverem uma visão fechada sobre si próprios, isso é mau. Felizmente não acontece no grupo Motofilm. E depois, nas empresas familiares, vai-se pôr depois sempre o problema da sucessão também tudo na vida tem vantagens e inconvenientes para as empresas familiares, tem grandes vantagens tem, em termos de cultura de valores de solidez de resiliência perante a conjuntura porque é uma família que assegura a evolução da empresa com os seus valores eh, familiares que são muito importantes para, 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 para o grupo económico em que estão inseridos mas depois põe-se problemas de, de, depois de, de sucessão que se põe sempre nos grupos familiares
1: e que será um desafio que,
0: é, o, que... é o novo desafio Mas, é, como sabe, o motofil já tem uma gestão profissionalizada e, portanto, obviamente, a partir do momento que tem uma gestão personalizada os problemas de sucessão
1: tornam-se mais, mais,
0: Tornam mais fáceis Já não há só um tipo, one-man-show
1: <risos> que manda é, tudo Exatamente uh, Então, que, pegando nessa, uh, nessa, nesse último comentário e também para finalizarmos esta nossa entrevista, desde já muito obrigado Quais são as suas perspectivas para o futuro? Portugal, da indústria, de forma assim geral, qual é o comentário que deixaria aqui para finalizarmos esta entrevista?
0: Bom, já disse que há aqui duas grandes tendências que a indústria das empresas portuguesas tem que seguir, que são tendências mundiais que são irreversíveis, que é a questão da transformação digital com o modelo da indústria 4.0, e é o problema da, da transição ecológica que obviamente deve ser refletido nos investimentos de energia e na nas, até, preocupação com, com, com a economia circular. Agarrarem um modelo de economia circular depois, cada vez mais tem que ter gente qualificada, quadros altamente qualificados das empresas para se, para se desenvolverem. E depois, como nós infelizmente temos empresas de muito pequena dimensão, há aqui todo um, um movimento de concentração, e de cooperação empresarial, que é absolutamente necessário face aos dias dois Porque, felizmente, nós já todos percebemos que não temos um mercado português. Muitas vezes temos um mercado ibérico, outras vezes temos um mercado mundial. E, portanto, a nossa competição é à escala ibérica europeia ou mundial e já não é à escala meramente portuguesa. Não sendo à escala meramente portuguesa, tudo o que possamos fazer para cooperar uns com os outros é extremamente importante. E, nesse aspecto, ainda há muito que evoluir, nas ligações entre as empresas e universidades. Porquê? Porque, normalmente, as universidades não têm a noção do empresário. O empresário, quando pede uma coisa, é para o dia de ontem. Portanto, é a noção de time to market que as universidades ainda não têm. Mas, portanto, o caminho faz caminhando e só fomentando as ligações entre as empresas e as universidades, que é uma área em que eu hoje trabalho como consultor, isto pode ser desenvolvido. Até porque nós já temos excelentes universidades, excelentes politécnicos. Agora, se uma universidade ou um politécnico tiver excelentes professores que, produzem para de internacionais mas não se ligar às empresas da região não estão a contribuir para que tenhamos São. um sistema de inovação e portanto é não fundamental consiga. esta ligação às empresas, mas as empresas também para se ligar às universidades, aos politécnicos têm que ter gente qualificada e isso felizmente no conta. caso da Motofield já temos
1: Engenheiro Miro Amaral, muito obrigado pelo seu tempo e por contribuir para uh, nossos pontos por saudar Sigam-nos nas nossas redes sociais. Voltemos com outro episódio. Muito obrigado, eu. Pontos por soldar. um podcast produzido pela Motofilm.